0: простым языком про дизайн человека в подкасте Диалоги на крыше. Привет, друзья! И вы слушаете первый выпуск подкаста Диалоги на крыше. И я его ведущая Елена Киреева. Я приглашаю вас на мою крышу посмотреть новым взглядом на привычные отношения, привычное отношение с собой, с любимыми, с друзьями, с детьми, с вашими родителями и окружающим миром. Поделиться личным и профессиональным опытом, познакомиться с интересными людьми. И самое главное, здесь на крыше мы будем искать простые ответы на волнующие вас вопросы и улучшать качество наших взаимоотношений с окружающими. Поехали! И начать я предлагаю этот выпуск со знакомства, знакомства со мной, кто я, чем занимаюсь, почему взяла на себя смелость говорить на такую животрепещущую тему. Я Елена Киреева, учитель по призванию и образованию, И у меня высшее педагогическое образование. 12 лет я преподавала иностранные языки детям. И 5 лет изучаю новый язык взаимоотношений в Международной Школе Дизайна Человека. Тема сегодняшнего выпуска – «Привычки любить». Давайте поразмышляем на тему ваших привычек. Любить кого-то каким-то определенным образом. Выбирать для отношений, неважно каких отношений, будь то друзья, любимые, бизнес-партнеры, людей, каких-то определенных людей, чем-то на друг на друга похожих. На кого эти люди больше похожи? Они, может быть, похожи на вас, может быть, похожи на ваших родителей, а может быть, на вашу первую любовь. На кого похожа ваша первая любовь? И перед тем, как перейти к теме выпуска, я расскажу свою историю, как я увлеклась этой темой. Все началось с того, что в 2018 году я приняла решение о разводе. Все, кто однажды принимает такое решение, точно знают, как это непросто. Непросто его принять, не просто не слиться потом и не сделать шаг назад. И одинаково непросто бывает тому, кто принимает это решение и тому, кто оказывается заложником этого решения. Особенно, когда весомых причин нет. И, возможно, если вы сейчас находитесь в этой точке, наш эфир поможет вам взглянуть иначе на ваши отношения. И вы либо утвердитесь в своем решении, либо дадите себе еще немного времени. Причина, по которой лично я решила развестись, очень проста. Я не чувствовала себя любимой и, в принципе, не была уверена, что люблю. Мы привыкли быть вместе, нам было удобно, у нас был общий ребенок. И несмотря на то, что пройдя через развод и понимая, что это было лучшим решением для нас в той ситуации, В большинстве случаев лично я выступаю за сохранение отношений. Единственное, в чем я точно убеждена, что вам не стоит сохранять отношения ради ребенка. Ради друг друга, ради чего-то большего, нужно и можно, можно пробовать, и не один раз, а вот ради ребенка точно не стоит. И в моем случае я приняла решение разойтись и для себя решила разобраться, а что такое любовь. Почему? Когда люди начинают встречаться, у них горят глаза, летают бабочки в животе, а через некоторое время они вдруг становятся друг другу чужими. Заканчивается химия, что происходит, как это происходит, и существует ли это чувство, которое мы по привычке называем любовью. Вот с этого все началось у меня. И, конечно, все началось в кабинете у психолога. И я думаю, если вы когда-нибудь посещали психолога, вы точно догадываетесь, с чего мы начали наш разговор. И мы начали разговор с отношений с мамой и папой. И действительно, на наши привычки любить большое влияние оказывает отношения с мамой и папой. И все же, если сейчас допустить мысль, что есть что-то еще, есть кто-то еще, кто влияет на вашу привычку, и этот кто-то – это вы. Просто допустите сейчас мысль, что у вас с самого рождения есть какой-то ваш индивидуальный язык, на котором вы общаетесь, но о котором вы ничего не знаете. И у вашего партнера, у вашего мужа, любимого есть свой язык, на котором общается он, у вашей мамы, у вашего папа, у каждого человека. Но так как никто нас этому языку, конечно же, не учит, мы все общаемся на таком немного теробарском. И иногда понимаем друг друга, а иногда абсолютно не понимаем. И если у нас у каждого есть какой-то свой язык, то, наверное, его можно выучить. И я сейчас хочу привести один пример. Пример, который мне когда-то рассказал мой учитель по английскому языку. В одной семье, где мама была американкой, а папа французом, папа тайно-то всех научил свою дочку французскому языку. И никому об этом не сказал. И однажды, когда они вдруг девочка с мамой или с кем-то из знакомых, я точно не помню, полетела в Париж, что посреди Марсового поля у ребенка случилась истерика, потому что все люди разговаривали на их с папой тайном языке. Я не знаю, почему папа забыл об этом рассказать. Может быть, он хотел сделать такой сюрприз. Но вот так ребенок не был к этому готов, что все его знают. И давайте сейчас, вот прямо сейчас, положа руку на сердце, Вы сами себе скажете, как вы думаете, что мешает и что чаще всего разрушает ваши, не ваши, вообще, что мешает отношениям. Вот не в вашем конкретном случае, а вообще. Все, кому я задавала этот вопрос, отвечали абсолютно одинаково. Это неумение слушать, неумение слышать и неумение разговаривать. И тут возникает вопрос. Это вообще как так получается? Мы разговариваем, На одном языке, но не понимаем друг друга. Это вообще как? И как часто вы в детстве слышали фразу «Я тебе на русском языке говорю, ты что, не понимаешь?» Я обычно еще любила добавлять "Мне на каком языке еще сказать?» Учитывая, что я их знаю еще как минимум два. Ведь это же настоящий феномен. Согласитесь, мы разговариваем на одном языке и не понимаем друг друга, что не так. Что наши родители забыли нам вообще объяснить? Может быть, они это сделали специально, чтобы мы друг друга не понимали, потом выросли и не понимали, как друг другом общаться. А может быть, они чего-то не знали? И какую привычку вы сами того не знали, не понимая, закрепили в детстве? Как это вообще произошло? И сейчас мы с вами сыграем еще в одну игру. Попробуйте прямо сейчас вспомнить вашу привычку любить, ту, которая повторяется, чаще других. И... Я приведу один пример. Наверняка вы знаете таких женщин, ну, так как я женщина, я буду говорить от лица женщин, женщин, которые выбирают таких удивительных мужчин, которым очень часто присваивают ярлык «мудак». И самое интересное, что все это видят, только она не видит. Через некоторое время она тоже, конечно же, это начинает видеть, но вот в тот момент, когда она его выбирает, она говорит, нет, нет, ты что, он абсолютно нормальный. Или, может быть, у вас есть такая привычка Находить слабое место у вашего партнера, и потом его туда постоянно больно колоть. И вы знаете, что ему точно это не нравится, но постоянно это делаете. И раскачиваете этим лодку. И вы точно знаете, что этим раскачаете, но почему-то это всегда делаете. Или, может быть, у вас такой партнер сейчас. Или вы хотите серьезных отношений, вы к ним давно готовы. Вы выбираете вроде бы серьезных мужчин, но они с вами к серьезным отношениям никогда не готовы. Они либо женаты, либо долго с вами встречаются, а через какое-то время просто женятся на ком-то другом. И в этот момент вы думаете, собственно, что со мной не так? Я как-то не так объясняла мысль, что я хочу замуж или что? Или, может быть, у вас есть привычка играть в преследователя, знаете, вот этот «побегай за мной, догони, я убегу». Подумайте, какая привычка есть у вас, вот реальная. Получится ли у вас вспомнить? И если вы вспомнили, то будет очень классно, если вы сможете поделиться и напишите мне, что это за привычка, в следующих эфирах мы сможем поговорить на эту тему и разобрать эту особенность, вашу особенность. А если захотите лично поговорить на эту тему со мной, то любой из вас может стать гостем. Для этого нужно просто написать мне. Все ссылки на почту, на социальные сети будут в описании к подкасту. И вернемся к языку любви и привычкам, которые у нас формируются или заложены с рождения. Так как я женщина упрямая, Наверное, учителя все немножечко упрямые. Я продолжала раскопки, пока не нашла что-то, что могло удовлетворить мой запрос. И накопала большую просто тонну информации про языки любви. И каждый мастер объяснял это все со своей какой-то крыши, со своей колокольни, как часто говорят. И в некоторых случаях говорили, опять же, я буду говорить со стороны женщин, в некоторых случаях говорили, чтобы... Партнер вас понимал, и все было хорошо. Нужно обязательно уважать, уважать и превозносить мужчину до уровня Бога. И в целом, окей, согласны. Кто-то был очень убедителен относительно разных практик интимного характера. Окей, согласны. Другие говорили наоборот, что мужчину ни в коем случае нельзя близко подпускать, потому что это закончится плачевно. И, наверное, тоже окей. И каждый мастер по-своему был прав. Но мой опыт подсказывал, что это все будет определенно работать в отдельных случаях. Я же искала что-то, что будет более универсальным, что будет работать для всех. Какой-то язык жизни, может быть. И так как я 12 лет работала с детьми, и, по сути, всегда использовала одну и ту же технику. И она всегда работала. Да, в некоторых случаях приходилось докручивать. В единичных случаях она не работала. Но самое удивительное, что моя техника не работала с моим собственным ребенком. И сейчас вы наверняка тоже сможете вспомнить случаи, когда вы что-то делаете, это работает со всеми, вас все понимают, кроме ваших близких. И это очень странно. А теперь давайте допустим, что это какой-то ваш талант, Какая-то ваша уникальность, какая-то ваша гениальность. И это непосредственно связано с вашим языком общения. Например, у меня дома, в родительском доме, в моей семье, есть такое выражение «Лена вышла к доске». И когда я хочу донести что-то важное, мне все говорят, что в этот момент я меняю тональность и начинаю говорить на другом языке. Ну, Удивительно еще и то, что я учитель иностранного языка и у всех ассоциируется. Это моя тональность с учителем и с доской, и они автоматически перестают меня слушать, а я автоматически начинаю злиться и повышать голос. И очень часто раньше то, что меня не слушают, вызывало у меня обиду, гнев, были конфликты, и у многих из нас с учителями связаны, ну, не самые приятные воспоминания. Давайте будем честными. И помните это выражение, когда вы можете, конечно, высказаться, но учитель всегда прав. Может быть, поэтому отсюда формируется эта привычка — не слушать. Не слушать конкретно какую-то тональность учительскую. А теперь просто давайте допустим мысль, что у каждого человека есть свой уникальный язык, через который он разговаривает, и никаким образом никого не собирается обижать. Так как большинство из нас ранится где-то в очень раннем возрасте, формируются вот эти защитные реакции — Какие-то нездоровые привычки, привычки любить. Ну, язык-то он с возрастом по сути не меняется, но приобретает такую другую тональность ту тональность, по, по которой другие не очень хотят нас слушать и слышать. И у каждого причин может быть очень много, но неважно, что это за причина, вопрос лишь привычки. В привычке избегать какой-то правды. И очень часто это правда с самим собой привычка или нежелание чего-то услышать? Почему у меня такая реакция? Почему такую реакцию провоцирует именно этот тональность, этот голос? Задумайте, всегда ли вы слышите, что вам говорят? И хотели бы вы, чтобы вас всегда правильно понимали с первого раза, чтобы вам не приходилось повторять и научиться понимать других. И слышать, что на самом деле хотите вы сейчас, а что хочет Например, ваш партнер. А иногда удивительно то, что вы разговариваете, вы пытаетесь договориться, но на самом деле ваш партнер может хотеть просто личного пространства. Это вообще не связано с вами. А ему просто важно побыть одному. Или, например, ваш муж, он устал, устал быть чужим ожиданием, и вы хотите чего-то больше, чего-то ждете, а он банально боится не оправдать ваши ожидания и достаточно сильно параноид по этому поводу. Не знает, как это объяснить, а вы думаете, что ему вообще ничего не надо. И мои исследования языков любви привели меня к знакомству с дизайном человека, который, собственно, меня удовлетворил. И таким образом я переквалифицировалась из иностранных языков и начала изучать язык взаимоотношений через призму дизайна человека. И это оказалось очень увлекательно, научиться слышать, из какого места говорит другой человек, и понимать свою реакцию, которая у меня возникает. И уже на основе этого выстраивать диалог с другим. И мне стало интересно поделиться с другими, поделиться своими исследованиями, своими наблюдениями, новым языком общения, который я открыла для себя. И так родилась идея этого подкаста. На этой крыше я приглашаю поговорить на тему отношений и наших привычек любить. Мне интересно узнать ваш личный опыт, ваше мнение, и приглашаю к диалогу всех, кому просто интересна тема отношений и особенно людей, помогающих профессий. Я приглашаю вас начать изучать ваш язык взаимоотношений вместе со мной на этой крыше и в подкасте «Диалоги на крыше». Если вы хотите рассказать о себе и поделиться опытом, пишите мне на почту или в социальные сети. Все ссылки есть в описании. Присылайте ваши истории и вопросы. Давайте общаться, общаться живым, понятным языком. Если вас, вам есть чем поделиться, повторю еще раз, становитесь моим гостем и приходите выпить чашечку кофе за интересным диалогом на крыше. А тема следующего выпуска сохраняя любовь». Если кажется, что отношения изжили себя, вам не кажется – и можно ли реанимировать чувства. Присылайте ваши вопросы и делитесь вашими историями. Вы слушали подкаст «Диалоги на крыше», и я его ведущая Елена Киреева. А почему «Диалоги на крыше»? Потому что с чужой крыши всегда лучше видно. Согласны? Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».